0: 历史上的今天， 1 9 1 5年12月12日，袁世凯改国号为中华帝国，加冕登基为皇帝。本想用君主立宪政体取代共和立宪政体，摆脱事权撤肘的诸多纷扰，没想到袁公宝从此走向了衰亡。但是十年后呀， 1 9 2 5年的12月12日，伊朗帝国建立，那也是波斯。积贫积弱的年代，英国通过不平等条约控制了波斯的军队和财政，而苏联宣称放弃沙俄在波斯的权益，支持波斯人民闹独立。英国随扶植里萨汉上校发动政变，推翻了卡扎尔王朝，建立了巴列维王朝，国号伊朗帝国。伊朗帝国一直持续到了1979年。霍梅尼发动革命，巴列维王朝覆灭，伊朗共和国建立。如此看来啊，同样是双十二，李萨汉上校运气不错，而袁公宝看错了形势。袁世凯为啥也叫袁公宝呢？难道是因为爱吃宫保鸡丁吗？公宝呀、啊，是明清各级官员的虚衔，一种最高级荣誉官衔的通称，什么太傅、少傅、太保、少保。太子太傅、太子太保、太子少保等等，一律都叫公保。此禧、光绪几乎同时去世后，宣统皇帝继位，为表示新朝恩泽，朝廷下令嘉奖张之洞、袁世凯等为太子太保。啊，所以就有了张公保、袁公保。一个少校可以搞成一个伊朗帝国，而贵为公保的袁世凯。红线地志成为了笑谈，古今多少兴废事，不如一盘宫爆鸡丁。想当年，四川总督丁宝桢是个大吃货，最喜吃鸡花生米，与厨子切磋，搞出了一个酱爆鸡丁。丁宝桢死后，满清为表彰其治蜀有功，追赠太子太保，从此丁宝桢就成了丁公宝。他的私房菜酱爆鸡丁也得到了荣誉美名，宫保鸡丁。一九三六年十二月十二日，又是一个双十二，张学良、杨虎城发动西安事变，在华清池武力扣留了蒋介石，规劝常凯申，非抗日不足以救亡，非停止内战不足以言抗日。张学良又不是包叔牙，又不是大姐。只能先是苦谏，再是枯谏，最终是冰谏，以武力规劝，果然生效。临潼至今还有冰剑亭。时至今日啊，还会有人问常凯申是谁？常凯申就是 Chang Kai Shen 的中文音译。说起来啊，这是学术界的一段佳话。2008年，清华大学历史系副主任王琦出版了一本书。很专业的书，《中俄国界东段学术史研究》，中国、俄国、西方学者视野中的中俄国界东段问题。哇，你听这书名，贼专业。其中引用了世界各国的文献资料作为引证，涉及了英、法、德、日等多种语言。王其富教授为了方便读者阅读。还把各种语言翻译成为了中文，其中就有人名常凯申，他毫不犹豫地将之直接音译为了常凯申。其实啊，这就是蒋介石。那为什么不是汉语拼音“基央讲，基耶杰施什”呢？因为汉语拼音是在解放后才制定颁行的，而西方国家至今还习惯用过去的伪式拼音。而且呀、啊，我们对其中一些也表示认可，比如说功夫空腹。n g 宫爆鸡丁空泡 Chicken， 蒋介石 c h i 所以说呀、啊，常凯申的确是一个笑话，一个学术界的笑话。但如果你因此就觉得王其富教授的学术也是笑话的话，那。你就是一个笑话，常凯申这个笑话呀，只能说明书出版的太仓促了，为了效率牺牲了精确性。其实像王国维这样的国学大师也闹过学术笑话的，只不过太学术了，一般人笑不起来。而常凯申的确具有了极大的娱乐精神，为本来枯燥无聊的历史学术增添了一抹亮色。由此还衍生出了常凯申物流等各种梗。感谢清华，感谢王琦，感谢常凯申，感谢韦氏拼音的发明者 Thomas Francis Wade。双十二还有很多故事。1 9 7 9年双十二，韩国保安司令全斗焕发动军事政变。1996年双十二，印度和孟加拉国签署了分享恒河水的条约。或许，在未来的双十二还会有更多的精彩。哎，胡先生为什么突然今天搞了一个历史上的今天呢？主要是呀，管仲系列进入了关键时刻。我为了论证鲍叔牙与管仲之间的激烈博弈，一下子搞出了个一万多字的稿子。拆分成两集呢，觉得破坏了整体性；一次性录制呢，又觉得太麻烦。所以啊，容我再浓缩一下，彻底掀开管报之意的外壳，看看其中精彩的博弈。我的微信公众号是“开门胡先生”，当然是带“竹”字头的“生”。